0: E aí, hey, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um BitCast, oferecimento do guia do Bitcoin.com.br. Dessa vez, nós temos um convidado muito especial, o senhor Rossello Lopes. Mas antes de falar com ele... Antes de qualquer coisa, vamos lembrar que eu avisei para todos que a sangria no mercado ia começar, ela começou, todo mundo do guia do Bitcoin ficou nervoso, Rafael, qual é o apelido que vocês estão me chamando agora? Rafael. É, pai, <risos> não, também. Tá esse, é, esse é apelido interno, Tô falando o outro, é Pai Rafael das Previsões. <risos> pai Rafael. É, rapaz, já fui promovido na Macumba e ainda sou nem ou eu, nem eu ainda. Mas assim, <risos> eu achei sensacional. Eu acho que essa sangria ainda vai continuar até uns 3.400 dólares. Não deve... Eu acho que vai encontrar mais resistência ainda nessa área. Que perguntaram para mim no Facebook qual era a minha opinião com relação a isso, né? E para quem tiver interesse em se aprofundar no universo do Bitcoin, não esqueça que a gente está promovendo o curso da Escola do Bitcoin, curso básico de trading. Ele tem uma análise mais fundamentalista do que técnica. É um curso híbrido mas mais focado na análise fundamentalista. Quem tiver interesse é só mandar e-mail para contato arroba, guia do que nós vamos informar os preços, as turmas que estão em aberto ainda no momento. É só falar com a gente, tá? E Sr. Rocello Lopes, como é que o senhor está hoje, cara? Tá tudo bem com você? Como é que foi, foram as coisas lá
1: em Brasília? Com um bardeado de, de, de perguntas, né? É óbvio o que passou no, ali no canal da, da Câmara. É uma coisa, os bastidores são outras, completamente diferente. E... As perguntas de
0: verdade começam no bastidor, né?
1: Exatamente, as perguntas mesmo são nos bastidores. As perguntas não são, não é durante ali, né? Mas as perguntas quentes mesmo vêm nos bastidores. Mas foi bom, serviu para mostrar. Talvez ali a comunidade, como sempre, vai... Talvez me entendi de uma forma meio que equivocada. Porque eu acho que de todos okay, que do Brasil, eu sou o cara que está sempre a favor da, da regulamentação. Eu sou a favor da regulamentação, mas a regulamentação das exchanges, não a regulamentação da tecnologia. Então foi o, que, o exemplo que eu dei. Eu quero continuar pegando somente o e-mail do meu cliente, eu não quero ter que ter a responsabilidade de armazenar os dados dele na minha plataforma quando dados financeiros bancários, isso é uma obrigação do banco, tá? Né? Mas... <coughs> Desculpa. Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar alguns cuidados ao ponto do usuário que tá colocando o Bitcoin na minha plataforma, saber que aquele Bitcoin está seguro, saber que a minha empresa tem condições de mantê-lo, que a gente investe em tecnologia. Então, tem... Qual a sua empresa?
0: Fala um pouco da sua empresa, ou das suas empresas, para quem tá te ouvindo agora aqui.
1: Bom... A Coinbr é uma plataforma de. É, é a única exchange mesmo, né? É a plataforma de exchange, que eu troco dinheiro por moeda digital. As outras plataformas no Brasil são plataformas de trading, são plataformas de, de livros de oferta. Então, se a gente. É claro, todo mundo chama de exchange porque esse foi o nome dado, mas o nome em si, para o que ela realmente faz, a CoinBR é a única no Brasil que é a venda de Bitcoin ou de criptomoeda balcão. Além da gente ter uma carteira, a gente, além da gente ter a possibilidade de, das pessoas poderem minerar com a CoinPi, que está lá no Paraguai, que é a mineradora, uhum. e ao mesmo tempo é, poder usar o que é feito pela mineradora para pagar conta, para poder fazer recarga de celular, para fazer uma série de coisas que, que a nossa Wallet permite e outras coisas que estão vindo para o futuro. A CoinPY, né, a CoinP, ela é a mineradora, a nossa fazenda de mineração que está no Paraguai hoje. A gente, tem uma, a gente já está indo para a segunda planta no Paraguai. A gente já está passando dos mil clientes no Paraguai. A gente tem Olha grandes clientes lá, a gente tem bastante máquina minerando. Hoje eu posso dizer que 40% das mineradoras é Bitcoin, 40% é Ethereum, 20% são outras moedas. E, e agora, a gente, em 2018, a gente começa já a construção do Blockchain Park, que vai ser um, um pacto que a gente está fazendo, um pacto de, de tecnologia em blockchain no Paraguai, onde a gente está conversando com o governo paraguaio Paraguai para que seja zona franca, para que não tenha impostos, para que as empresas que venham trabalhar lá tenham energia elétrica de graça, tenham água de graça, tenham vários incentivos para tornar a Cidade do Leste um polo de blockchain technology e ao mesmo tempo ter a nova mineradora, uma planta que está sendo construída para 25 mil máquinas já atendendo o modelo que é necessário para comportar mineradoras de criptomoeda. Então a gente está construindo um data center específico realmente para criptomoeda. A Coinpi hoje é atua de duas maneiras. Nós podemos vender a máquina e a máquina fica no nosso data center. A gente a gente cobra energia elétrica e rack anual. São planos anuais e claro Uh, o cliente, quando ele compra a máquina o primeiro ano, já está incluso no preço. E o modelo número 2, o cliente pode adquirir a máquina direto com o fabricante. Entrega para você, entrega é para nós e paga energia. Exatamente, vai pagar só a energia e o hack anual.
0: E uma dúvida, assim, porque o trabalho de mineração que vocês oferecem é diferente do trabalho de mineração com o qual eu trabalhei. Até o Jan, você começou a trabalhar há pouco tempo, que é mineração na nuvem, né o Cloud Mining, que chama... É, no caso, a pessoa é proprietária da máquina, comprando com você ou não. e
1: Onde é que você lucra nisso? Não, essa é uma pergunta que todo mundo faz. Né? Quando o cliente compra a máquina comigo, eu estou lucrando na máquina. Basta olhar o valor de uma S9, o valor que eu vendo. Tudo bem que a, tem, existe um acordo com a, com a BitVentec, eu tenho que cumprir o acordo e o tá, por isso aquele preço. E, ou quando o cliente compra direto e manda para mim. Aí eu tenho um custo de setup com a máquina do cliente, que é de 150 dólares o setup, mais o valor do hack em energia elétrica mensal. É a única coisa que nós participamos. E é onde eu ganho. A, o valor da energia que eu pago para a Andy é infinitamente barato. Eu cobro 7 centavos de dólar do kilowatt, que ainda é muito barato comparado com o mundo. Então, é aí onde eu ganho 7 centavos dinheiro.
0: o kilowatt-hora?
1: É, 7 centavos de dólar por kilowatt-hora.
0: Nossa! Sabe quanto é que custa aqui em Paraty? Hum. 71
1: centavos. É, é exatamente. É. <risos> pra tu ver. Ah, que é uma loucura. Então, é exatamente onde eu ganho dinheiro. Eu compro energia elétrica da, da Andy, a sobra, a um preço muito mais barato. E vendo a 7 centavos. Então é aí onde eu ganho dinheiro. Só a grande vantagem pro cliente é que a máquina é dele. Eu não participo em absolutamente nada. Não é como as cloud mines que... A mining que tem no mercado, 90% delas é golpe, aí você tem os outros 10%, que talvez 1% desses 10% realmente vai te dar lucro se o Bitcoin subir. né E hoje em dia, entre minerar, minerar moedas que sejam com ASIC ou minerar moedas que sejam com GPU, eu sempre recomendo minerar com GPU, porque GPU você não tem o chinês na briga, porque para ele minerar com GPU não é tão simples, não é tão complicado. O preço para ele vai ser tão caro qu quanto o meu. Ele não tem uma vantagem uh, nesse ponto. A única vantagem que ele tem desaparece quando é questão de transporte. Porque ele já está na China, tudo é fabricado na China, então o custo de transporte dele é barato. Só como a gente traz containers aí, sei lá, com 5 mil placas de vídeo, esse Nossa. acaba sendo diluído, se a gente parar para fazer uma conta exata, se a gente vai trazer 5 mil, o container custa 5 mil dólares com seguro, com isso, com aquilo. Na verdade, cara, a placa de vídeo tá custando um dólar, que é um dólar dela tá sendo para o container. Então, essa essa questão, essa vantagem que ele teria vai por água abaixo e, é e os gamers é que ficaram com muita raiva
0: da, dos mineradores, né? <risos> que lá nos Estados Unidos, alguns países afora, ficou sem placa de vídeo por conta dessa demanda, né? Tanto sim, foram sim, criadas... Sim. Exato. GPUs, placas de vídeo próprias só para mineração, até placas-mãe para mineração, se eu não me engano, que tem suporte até nove placas de vídeo simultaneamente, né? Sim. Mas assim, para quem tá ouvindo a gente agora, Rosselo, e nunca, não faz ideia do que que seja mineração, em síntese, o que que seria mineração, para essas pessoas poderem compreender melhor?
1: Bom, mineração pra gente traduzir pro português direto é o processo de gerar moeda, você coloca um computador, esse computador está fazendo um cálculo matemático, Ele tá, é uma loteria, que se esse computador adivinhar a numeração correta, no caso do ethereum ele vai ter 5 ethereum, se ele achou o bloco certo, se ele fez o esforço de mineração ele pode receber 3 ethereum, que é o uncle block para isso, então são modelos de negócio diferentes. Se eu for o Bitcoin, é 12,5 bitcoins, mais os, os de transação, mais os fees de transação, que hoje está chegando já a uma média de 14 bitcoins por bloco, onde 1,5 um é fi e 12,5 vem sendo que é do, da, do que achou. Então o processo de mineração nada mais é um computador que está lá executando uma tarefa, que é buscar novos blocos e validar a transação e por esse esforço que ele está fazendo para validar, para escrever a transação na blockchain, ele tá também está competindo para ganhar. Então nada mais é do que a loteria do século 21, por exemplo, né? Você botar uma máquina lá, que a máquina ela está minerando. Só que, é todo com...
0: mundo, todo mundo tem as máquinas. Essas máquinas elas pagam uma comissão por tudo que passa por elas. Você é como se fosse, vamos dizer assim, você é dono de um banco digital, quando você tem uma mineradora, então, você tem um banco digital que você ganha através dessas transações e se você tiver sorte grande de... com relação aos blocos, você ganha 12.5 Bitcoin ou 3 Ethereum, dependendo da recompensa de cada bloco, fechado ali naquela naquele equipamento, mais ou menos isso né quanto mais equipamento, mais chance você tem de ganhar na loteria e mais comissões você ganha por transação, seria basicamente isso, né?
1: É, correto. Na, na, aí o que foi feito, o que se faz é o quê? Imagina se você está com uma máquina competindo com 5 mil máquinas lá dos chineses ou 10 mil máquinas chineses, a chance é muito pequena. Então é melhor o quê? O melhor é você se unir a eles e aí você vai falar, digamos assim, a ah, minha máquina corresponde a 0,001% do que a pool inteira, né? todas as pessoas que estão ali estão uh, minerando, então a minha máquina corresponde a 0,001%. Então sempre que eles achar o bloco, eles te dão uma partezinha que corresponde a você. Se você achar o bloco, você vai dar um montão para eles e vai ficar com uma partezinha. Mas, mas você vai estar tá recebendo a partezinha quase que sempre. Então estatisticamente falando, você está ganhando sempre todos os dias. Então você participa de um bolão a gente pode chamar isso de bolão, é como se todo mundo tivesse uma máquina, estivesse num bolão e a gente tem lá, sei lá, talvez 400 bilhetes para concorrer na loteria e se um bilhete ganhar vai dividir com os outros 399. Uh, mineração a gente até brinca, né? É, é uma espécie de Highlander, sempre é somente <risos> uma máquina, não, tem, não é duas máquinas que acham, é sempre uma There máquina. Can be que... only one. É, exatamente, exatamente. Mas é um It processo muito other. bem feito, a questão toda é, os chineses dominam muito o ASIC, que são mineração de Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, e agora o Dash. Existe aí, eu já ouvi um, alguns, algumas pessoas falando que Fizeram uma máquina que minera Ethereum uh, com ASIC. Eu quero ver, porque para fazer uma Olha. máquina para minerar Ethereum em ASIC com eficiência, eu, eu gostaria muito de vê-la.
0: Eu juro que eu quero Esse ver. Esse rapaz que trabalha com emulação, ele merece... palmas não imagino, merece o um Tocantins inteiro, então. Né? Exatamente. Ele, ele, porque, ele... porque eu também fiquei curioso. <risos> o cara conseguir minerar... Com uma é, SICK miner. A mesma eficiência de uma SCRIPT miner é meio.
1: Sim, exato. É meio, é, meio, é meio puxado, porque o protocolo do Ethereum exige, exige bastante coisa. Para quem não conhece essa questão, o SCRIPT
0: ou a miners elas são, é, são equipamentos diferentes que possuem mecanismos diferentes, assim, falando de forma bem leiga. São máquinas diferentes com mecanismos diferentes, complexos de mineração. Cada criptomoeda tem um tipo de, de máquina específica. Ethereum, você trabalha com scripts, se eu não me engano. Zcash, Monero, você também trabalha com scripts. No caso, a Sikmaria era utilizada pelo Bitcoin, especificamente. Assim, para quem nunca, nunca mexeu com esses termos, explicando de forma bem, bem leiga, porque se for explicado, a forma técnica é chato para cacete. E a pergunta é que eu não quer calar. Minerar em casa pode se tornar uma atividade rentável? Na tua opinião, você trabalha com uma mineradora imensa, você já tem plano de negócios imenso, mas se eu quiser ter duas, três, quatro, dez máquinas em casa, você acha que isso pode se tornar rentável?
1: De forma nenhuma, por conta do valor da energia elétrica no Brasil.
0: Ainda que você utilize formas para tornar essa conta mais reduzida, apelar talvez por energia solar ou algum outro método para poder reduzir essa conta?
1: no qualquer, qualquer Se você for usar energia solar, você tem um investimento que tem que colocar em energia solar. E nas contas que a gente fez, não paga. Se você tiver eólica, se você tiver qualquer tipo de energia, gerador, o que quer que seja, o custo dela nunca vai superar, por exemplo, deixar dentro de um data center como o da Coimpi então a única forma de minerar e ter lucro é se você tiver uma energia elétrica de graça, é a única forma então não tem muito para onde correr Eu tenho uma porque co... sabe por que
0: eu tô te perguntando isso?
1: Uhum. porque
0: assim eu, não, eu nunca mexi no equipamento, tudo que eu faço me baseio em continhas que eu gosto de fazer eu tava fazendo um teste nesse, num site, deixa eu lembrar até qual é o nome do site, que eu achei ele muito interessante é um que ele faz a simulação de acordo com a máquina que você tem, do hash rate que você possui e a rentabilidade que aquela máquina pode oferecer. Eu vou botar até Cornwall. essa máquina na é o não, não, não. Também tem essa, mas eu uso o whattomine.com. Eu acho ela fantástica porque ela já explica exatamente qual máquina você tá usando. Eu coloquei uma ASIC Miner S9 funcionando a 14 terahash por segundo, descartando assim é... custos de mine pela pool onde você coloca a mineradora para funcionar, tirando o custo de energia, ela hoje, no preço atual do Bitcoin, ela dá mais ou menos uns R$ 1.400, R$ 1.450 por mês. Isso já convertendo para real. E aqui em Paraty, que tem uma energia elétrica gourmet também, R$ 0,71 o kWh, é um troço obsceno, eu fiz a conta de quanto essa máquina gasta. Ela gasta acho que R$ 1.372, quilowatts, é, assim, ao longo do mês. É muita coisa. E fazendo essa conta, ela dá mais ou menos 650, R$ 660 reais por mês só de conta de luz. Essa máquina. O que sobraria líquido na minha mão, assim, em teoria, por volta de R$ 700, R$ 750. Reais. Assim, pela minha conta, é rentável? É rentável, só que o custo-benefício é ruim. Para eu ter, por exemplo, 10 mil reais, eu teria que ter 16 máquinas com o preço da energia que tem aqui em Paraty. Talvez, se eu fosse para São Paulo, ou para algum lugar do Rio, ou para algum lugar do Brasil com a energia elétrica mais barata, de repente seria muito mais jogo. Porque uma máquina dessa, a assim, custa quanto? Uns 14 mil, 15 mil
1: com a fonte? Não é mais ou menos isso, Roselo? Sim, am, am I... Sim, é mais ou menos isso mesmo, mas por exemplo, ainda tá, tá esquecendo uma coisa, né? É, talvez tu não tenha tido a experiência de ver 10 Asic Mines, 10 S9 funcionando, um do ladinho da outra, o calor que isso faz é algo absurdo. É, imagina. Como é que e você aquela... recebia isso?
0: E aquela teoria, Rossela, de que os trabalhadores chineses é,
1: trabalham em farms lá, chinesas, trabalham pelado, é isso? Ah, os caras trabalham sem camiseta mesmo, os caras trabalham de short e... E chinelo, cara, sem camiseta. Entendi. E você viu esse boato que eles trabalhavam pelado? Não, eu tinha ouvido já, mas <risos> eu visitei, eu visitei a mineradora na China, na Mongólia. Uhum. Ah, mas pela barulheira
0: que eu vi falar que é uma mineradora, porque você vai ouvir um barulho de,
1: de uma Icic Miner,
0: o negócio vai pra entre 75 e 80 decibéis cada máquina. Pensa num corredor com... Milhares, centenas. Você fica doido se não tiver uma proteção auricular. Sim,
1: ali. A, a proteção auricular é, é uma série de outras coisinhas que tem que tomar cuidado. É, por exemplo, na, na nossa farm, uh, para fazer a manutenção, o um técnico só pode ficar na frente da máquina ali 5 minutos. É o máximo que ele, que ele pode, até porque o túnel de vento é tão forte, tão forte, que o, que o cara que começa a doer a pele se ele ficar muito tempo. Nossa Senhora do Céu, é tipo estar tá no Rio de Janeiro no verão né? É, começa, começa a doer é mesmo assim, lugar. porque a extração de ar é as turbinas, ainda mais a, a turbina nova que a gente, que eu já vi o teste dela, tá louco cara, é, é um negócio absurdo, 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 absurdo é, não dá pra ficar, eu, eu acho que se, se eu tentar ficar na frente daquela turbina por 4 minutos, a turbina me leva
0: Nossa Senhora que horror uhum. Né? e acho que é, é o que eu falo, se, se trabalhar numa mina de verdade devia ser um inferno, <risos> eu acho que trabalhar numa mina de, de criptomoeda deve ser uma porcaria também. Tipo, é, o que tu sim, trabalha, deve sim,
1: ser sim. insuportável. Aí, aí tu vai lá na, na Genesis Mine, tu vê, você vê suíte da Cisco, você vê cabo de rede categoria 6, você vê fibra ótica, e aí os caras querem me convencer que se paga... <risos> sem chance. Ah, né?
0: complicado. Ah, e, e aquela musiquinha bonitinha, aquele eletrônico de fundo, como se tudo fosse <risos> super ordenado e confortável, né? Ordenado até pode ser, mas confortável não é nem um pouquinho, tá? Dentro de uma mineradora, eu posso imaginar isso.
1: Não, a mineradora da a mineradora da Gênesis, a mineradora da Gênesis é super bonita, cara. Bem legal, bem é limpa, arrumadinha, os cabos de rede todos bonitinhos, todos essa categoria 6. Os switches são todos da Cisco, sabe gigabit, a coisa mais linda do mundo. Mas ele não está preocupado se ela vai se pagar, então beleza, dá para fazer isso. Né? A gente que se preocupa com o que vai se pagar, usa cabo de rede do pior que tem. Categoria 3, ainda usa 4 pares só, porque não precisa usar os, os, os... Aliás, usa dois pares do cabo de rede, porque não precisa usar os 4 pares. O switch uhum. é o mais barato que tiver no mercado, porque não transita tanto dado assim, então não precisa ser algo tão bom assim. Né? Aí você óbvio investe, mas não aqui, tem nenhum né? motivo para você
0: usar materiais mais caros como no caso da Genesis que você citou?
1: Não, não, não existe tem nenhum uma... motivo, não existe nenhum, porque a máquina o valor, o throughput de rede que precisa é muito baixo. A quantidade no caso de Bitcoin, no caso de um país simples, é mas não precisa ser um Cisco. Você tem outras marcas mais baratas, você tem, uh, você pode ter, ter situações mais baratas que você que não exige tanto assim, né? Porque quando você começa a colocar equipamentos muito caros, né, uh, fica muito alto. E aí, para você ter o payback disso, é quase que impossível, né? Ah, então, entendi, aí... entendi, entendi.
0: Cara, eu preciso fazer uma pergunta pra você. Essa pergunta, assim, ela não tem a ver com questões técnicas. É uma questão é, puramente do editorial do Bitcast. Porque a gente, como já te falei, a gente ser com uma entrevista meio maluca. A gente fala uhum. as coisas meio que sem pensar às vezes. Cara... Por que Rossello, cara? De onde é que veio esse nome, mano? Eu juro, eu, eu ficava, peraí, Rossello, Rossello, eu falei, caralho, eu nunca vi esse nome, mano, é um mano. Cara de pau mesmo, né, cara? Não
1: é que você mandou, pra
0: ó <risos> não fica chateado não, cara. Não, de jeito Falou que mesmo. ia perguntar. Fica chateado não. Se, se tu ficar triste, depois tu fala, cara. Mas, não, pô, É cara.
1: assim, tem, tem uma explicação. De, a, de onde veio, mano? A, a minha mãe parece que quando ela... Lá no interior do Ceará, ela ia no médico e tinha um médico que parece que era filho de, de, de espanhol. E era amigo do meu avô, né? E meu avô gostava do nome, falou pra minha mãe pôr, minha mãe colocou, mas era por causa que o um médico da cidade lá chamava Rossello, mas era um Rossello com dois S, né? E, mas aí no Brasil essas coisas muito chique não combinam, né? Então ficou sendo com C mesmo, e aí é Rossello. Então, aqui, aqui não é nem chique, aqui é exótico, né? É, exótico, né? e aí ficou, mas foi por conta disso, né? <risos> E eu sou, imagina, eu, eu era o último, sou o caçula de 11 filhos. Então, eu acho que meu avô queria, pelo menos, que um dos, dos netos ali da, da minha mãe, né o filho da minha mãe, ele queria ter colocado o nome, né? E aí, e tá, né? Mas é, é por ideia que meu nome, mas os nomes dos meus irmãos também não é nada bonito, não, cara. É tudo os nomes do cara. Estranhos. Eu
0: entendo do seu lado. Meu nome é Rafael porque tinha alguma coisa a ver com a cura de Deus e quando eu era criança eu vivia doente. Então eu acho que meu sobrenome tinha que ser ironia. Mas cada um com as suas histórias de vida é, maluca,
1: né? Porra. Mas os, nomes de, mas os nomes de nordestino, cara, é sempre, é sempre estranho mesmo, né? O pessoal lá de cima, lá do norte, lá, tem mania de fazer umas misturas meio doidas, inventar os nomes Eu meio... conheci um Orozimbo. Pois é, olha aí, olha aí. <risos> Orozimbo. Cara,
0: o que, que, que é Orozimbo, maluco? Eu imagino um índio tupi-guarani, cara, vendendo miçanga em Paraty, <risos> que é o que mais tem aqui. Eu fiquei, caralho, mas Rossello... É... Eu falei, deve ser algum troço espanhol, deve ser algum negócio. Ah, por que que tu botar? Porque é diferente. É. E eu, 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 na eu, eu, eu nasci
1: no Ceará, então imagina, é pior ainda, né, cara? Mas é. E rapaz, aqui
0: a é Maria. Ah, eu, temos um Aracajuana aí, que é o seu Jansen. Mas
1: tanto é que, assim, se tu quiseres, dá pra eu. eu... Qual é o nome? Jansen? <risos> eu só tava vendo o Johnson quietinho, cara <risos> Quem tem telhado de vidro não joga pedra, né? É, pois é E pois engraçado é. que às vezes, né? Eu, tô, eu a, Vira e mexe eu atendo o telefone do suporte Pra até entender o que o nosso cliente Tá com dificuldade Pra eu poder ter um feedback no nosso cliente E eu tenho nos últimos dias aí Atendido muito pessoal do Norte e aí eu começo hum. a conversar com ele como com eu trabalho com um bando de gaúcho, né? Não tem, eu, eu pego sotaque muito fácil. Se né? tu vê eu falando inglês, eu, eu falo com sotaque sul-africano, porque eu morei lá, então meu inglês Nossa. é bem britânico. E, e recente, quando eu tenho que atender clientes que ultimamente está sendo muito do Nordeste, dá 15 minutos de conversa, eu já estou falando igual a eles já, cara. Estou no mesmo <risos> sotaque. E, e aí, quando eu falo pro o pessoal do Sul, igual, né? Aí começa lá, mas bate, tu viu ali, né? Pra tu acessar <risos> a carteira, tu faz <risos> o seguinte, Tu pega ali, tu vai comprar, tu é. escolhes tu o ícone ali do Bitcoin. 63?
0: Né? <risos> <risos> ah, eu acho maneiro esses regionalismos, cara. E maneira que aqui é todo mundo vira lata, mano. Aqui tem Carioca, aqui tem... A... Aracajuano, aqui tem Cearense, uhum. aqui, aqui é bem virar lá, eu, eu gosto do Bitcoin sendo bem virar lá também. E cara, assim, voltando à, à questão do, da mineração, que assim a, a ideia da, dessa nossa conversa é as pessoas mais leigas realmente conseguirem entender essa questão da mineração. Você acha então que fazer uma mineradora dentro de casa ela é completamente inviável? Se você, mesmo se você conseguir tornar a questão energética viável... Seria questão de manter o equipamento frio, é isso? Deixar o
1: equipamento frio é um problema tão grande assim? Exato, maior. O, 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 a gente tem alguns problemas, uh, são, são três problemas que a gente tem para ser resolvido. Um, custo da energia elétrica. Digamos que a gente dê um jeito de eliminar ele. Dois, custo, custo da importação do equipamento para o Brasil. Extremamente uhum. caro. Então... Né? Tá, e o último deles é a temperatura e escalonamento. Se você vai ter uma máquina minerando e você vai colocar na garagem da sua casa, beleza, tranquilo. Mas aí você viu que ela é lucrativa, tá, então eu quero duas máquinas, três máquinas. Aí um belo dia você acorda de manhã, a tua garagem tá pegando fogo, porque ela esquenta demais. E o ruído e tudo, e tudo isso. Então. Qual a temperatura?
0: Desculpa perguntar, qual a temperatura mais ou menos que uma Mari, uma S9? Ela
1: chega assim... 82
0: graus. Nossa, tinha uma placa de vídeo de
1: PC. Sim, mais ou menos isso. mais ou menos 82 graus é a média. Na CoinPi, na coin elas rodam em 70... Entre 65 e 75 graus.
0: Entendi. Ah, então se Por causa dos de vento, Se botar dez máquinas, então, uma junta da outra, você tem uma. praticamente montando um portal pro inferno dentro da tua casa, né? Sim, sim.
1: <risos> Tanto é que um dos nossos o nosso, o nosso CTO, que é uh, o Sven Kruber, ele é alemão e ele tava na. na ele foi na mineradora. E ele olhou, foi na geladeira, viu que tinha umas salsichas, olhou pra, minerado, pra, pra máquina lá, pra, pra S9, na época não era S9, era espúndulas, passou, viu a temperatura, pegou a salsicha, colocou na frente da mineradora, ele amarrou com arame, cozinhou a salsicha, meteu num pão e foi comer.
0: Olha, se ele fizesse isso num domingo Tomando cerveja eu falava que ele era carioca Que nem eu Ele pegou e mandou
1: uma foto Pra mim e falou, não acredito Ele falou, claro, a máquina é super quente E não sei o que Fiz um hot dog ali pra mim
0: Eu fico sacaneando, mas aqui no Rio de Janeiro Literalmente já teve gente botando um ovo
1: Jogando um ovo no asfalto E tirando ovo frito Imagina imagino. Outra coisa que os funcionários estavam fazendo Levando roupas molhada, para secar na mineradora. Nossa senhora do céu. Eu cheguei o um dia lá, eu tinha um varal, cara.
0: Que isso? Eu tava botando um
1: app de chuva, muita chuva, não secava, os caras levavam a roupa para lá para secar. Aí deixar lá 10 minutos, já secou rapidinho, se deixar 30,
0: vira churrasquinho também, né? Não precisa nem botar no arame.
1: Sem dúvida nenhuma,
0: sem dúvida nenhuma. Essa, mini, essa questão do Bitcoin Cash, essa polêmica toda, houve o hard fork, finalmente, e a moeda apareceu. Qual é a grande diferença de você minerar Bitcoin Cash e minerar o Bitcoin tradicional?
1: Agora, assim, a rentabilidade dos dois está muito parecida, bem parecida mesmo, tá? Há um tempo atrás, estava minerando no prejuízo, puramente no prejuízo, era mais no sentido de ser entusiasta do que qualquer outra coisa. A máquina para minerar, você só muda a configuração da pool, porque o algoritmo de mineração é o mesmo, é tudo igual, o fork que aconteceu... Um, é justamente né, é, é, esse foco que foi dado é um, foi muito bem feito, porque você acabou criando um novo ecossistema com um monte de moeda já. Em, no quesito mineração, é só uh, mudar a pool, já tem pool suportando né, uh, o Bitcoin. A cash. dificuldade de
0: mineração é a mesma para máquinas só só mudou o nome, né? É um, é um clone do Bitcoin, né? Uma tecnologia um pouco diferente. Sim,
1: porque o protocolo é o mesmo, a tecnologia é a mesma, então nesse quesito não muda nada. Uh, no começo, né, a dificuldade ela não tinha se reajustado, ela se reajusta a cada 15 dias, então foram se reajustando e agora se estabilizou. Mas em termos de rentabilidade mesmo, dinheiro no bolso está praticamente, praticamente igual. Mesma coisa, entendi.
0: Ah, tanto acho que é a mesma coisa. E agora também acho que começou a bombar, porque as pessoas começaram a... Fazer trade né, com o Bitcoin Cash estava parado por muito tempo na, na wallet dos outros,
1: né? Sim, e, e tem o seguinte: tá, tem algumas exchanges que ainda não devolveram, que ainda não deram os Bitcoin Cash. Ah, eu sei.
0: É uma grande polêmica ainda que não acabou. Sim, sim. E falar em wallet também, Roselo é a sua wallet, se eu não me engano, é a única que não
1: cobra taxa, não é Exato. isso? Exato, a gente é a única empresa que a gente não cobra taxa para enviar Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Dash, o que quer que seja. Entendi. E com
0: relação, assim, quais são os maiores países do setor de mineração? Quais são os países que mais procuram investir em mineradoras hoje?
1: China e Rússia. China e Rússia, principalmente? Sim, assim, eles, eles têm 80% do mercado mundial. É, 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 é assim, é, um, é, um, é muito expressivo o número, é algo, que eu disse, é em torno de 80% do mercado fica para a China e para a Rússia, é algo absurdo. Né? Só para fechar ali o negócio da, do fee da Wallet, né? uh, a gente não cobra uh, fee para fazer nenhuma transação, até porque a gente tem alguns acordos com o minerador para buscar a nossa transação na blockchain. Uhum. E uma coisa bem interessante, Sim. eu acho que a gente é a única, talvez, uma das poucas no mundo que usa o Replace by FII, né? o recurso de, que a gente chama de RB, RBF, que é o RBF que é a gente, quando a gente manda uma transação, o, a gente tem um mecanismo que ele fica, depois de meia hora ele entra em execução para saber se aquela transação já foi incluída em algum bloco uh, ou se ela já teve uma confirmação. Caso não tenha sido incluída em nenhum bloco, a gente refaz a transação com 20% a mais de FII para garantir uhum. de que ela vai entrar. A gente, óbvio, a gente olha qual foi o último FII pago, a gente compara com o nosso, a gente tem um algoritmo de verificação. E aí, quando a gente acha o FII, ah, não, olha, se a gente pôr esse fi para poder fazer a remessa do Bitcoin, uh, a gente já adiciona 20% a mais, justamente para garantir que a transação vai... Vai, vai vai ser feita né? então é um, é um e a gente eu acho que ela é a única no Brasil que a gente consegue fazer esse tipo de, de negócio e, e até mesmo eu, assim, eu sou amigo de todas as pessoas de exchange e já com algumas exchanges nacionais uh, a gente sempre compra bitcoin exchange muita gente acha que que, que não né que a mais a gente entra no, no mercado nacional comprando bastante. Eu acredito assim que a gente deva comprar, a gente seja talvez seja responsável hoje talvez por 30, 40% dos bitcoins vendidos pelas exchanges, quem comprou fomos nós. E às vezes isso atrapalha porque já aconteceu de eu ligar para alguma exchange e falar, pô, não dá para você usar um, tem um, vocês não tem replace by fee para poder acelerar a transação, eu já esperei transação de exchanges nacionais por dois dias para entrar na nossa carteira, uhum. né? quando a nossa em 30 minutos está lá. Então é, é muito diferente. Ah, entendi. E outra é, co... diferente. E outra coisa bem interessante sobre a nossa Wallet, para quem tem Chapo, por exemplo, tu faz uma, um saque direto para Chapo off-chain. Né? A gente está em conversas com a Coinbase, a gente está em conversas com a BitPhoenix e isso é só o começo para a gente fazer off-chain com outras. Então essas questões muita gente fala pô mas o SEGWITH -se veio para resolver isso para escalar e tudo mais. Eu tô vendo muito disso de por exemplo eu tenho acordo com mineradoras, eu tenho acordo com outras exchanges com outras wallets para para justamente fazer fazer off chain porque aí eu assino a transação como por exemplo da Chapo com a parceria que eu tenho com a Chapo Uh, eles usam a gente para receber dinheiro quando o cliente quer comprar Bitcoin na plataforma deles. Em breve, a gente vai, quando o cliente quiser vender Bitcoin na plataforma deles, a gente vai pagar no Brasil. E o lado de transferir o Bitcoin direto da Smart Wallet para a Chapo, eu assino a transação. A Chapo vai ver na blockchain. Uhum. que a transação saiu, como ela sabe que a transação... Eu uso a Chapo, eu gosto muito da Chapo. Exato, como a, como a Chapo sabe que a transação está vindo da CoinBR, ela fala não, beleza, eu não vou esperar 50 mil confirmação, é instantânea porque ela sabe que vai chegar. A gente fez antes deles, eles não conseguiram terminar ao lado deles ainda, de fazer assinatura, de mandar tudo isso dentro do protocolo certinho, de usar o campo correto, então é... com a também a gente tá, já está super adiantado, porque como a Bitfinex é uma plataforma de High Volume Trading, então é importante para que o cliente não fique esperando, ainda mais quando você tem um mercado que está derretendo, você não quer esperar uma hora para vender o teu Bitcoin lá na, na plataforma da Bitfinex Quando ele chegar lá, ele está valendo já 400 dólares a menos. Né? Então você precisa claro. de, de ter eficiência. Então cada vez mais a gente está fazendo isso. deixar um recado para os usuários, uhum. né? para aqueles que eles vão achar, pô, o Celo está querendo regulamentar o Bitcoin, ele está querendo... Não, não estou querendo regulamentar o Bitcoin, eu não quero regulamentar o Bitcoin, eu quero uma proteção para os consumidores, eu quero uma, uma, uma diretriz para que os consumidores tenham uma proteção mínima. Uh, isso é importante. Para quem é trader, para quem compra e vende moedas, só para isso. Exatamente. O que, o que tem que ter nesse momento é... Uh, e eu venho falando isso. Eu não tenho nada contra a startup, porque uh, o Steve Jobs é uma prova, não vou falar que é uma prova viva, porque ele não está mais entre a gente, mas é a maior prova que a gente conhece. A Apple começou numa garagem de casa com três garotos. Então não é porque eram garotos que não são capacitados, mas a gente tem que enfrentar a coisa correta. Imagina que amanhã abre-se uma exchange nova, ou uma mineradora, ou o que quer que seja com três garotos. É, porque
0: às vezes dois moleques começam dentro de uma garagem e de repente se tornam milionários amanhã. Sim, Isso exato. pode acontecer. É, mas a
1: gente tem que tomar um cuidadinho que é assim, uma coisa é você começar dois garotos numa garagem fazendo software. Outra coisa é você ter dois garotos numa garagem fazendo uma, uma plataforma de exchange aonde ele bota na conta corrente dele 2 milhões de reais no mês e tem, sei lá, 200 bitcoins na plataforma. E aí ele não tem culpa nenhuma, ele foi hackeado. Uhum. Como que faz? Como que paga? É, tem que ter a regulamentação
0: justamente para poder proteger não só quem trabalha com as exchanges, mas o próprio consumidor
1: também. Exato, eu vi, eu vi alguns aventureiros no Brasil dizendo que iam montar mineradora. É pior ainda! e se ele não faz a coisa correta, e pega fogo? Como é que faz? Então, essas, essas regulamentações que eu venho pedindo, é sempre para proteger mais o usuário do que em si a tecnologia, tá? Então, claro. pra, as pessoas que acham que, que eu tô querendo, não, é uma visão completamente equivocada. Tanto que eu sou muito, eu sou a favor da privacidade. Por, por conta de tudo que aconteceu comigo e por conta do que vem acontecendo cada vez mais. Então, eu não gostaria que um funcionário de um banco soubesse o meu saldo na minha conta corrente eu acho que essa informação ela deveria ser completamente uh, vedada para que ele não pudesse ver isso mas eles veem a mesma coisa por exemplo de uma de uma exchange uh, eu não quero que o cara trabalha na exchange saiba o meu nome saiba eu, vou, eu quero criar um e-mail agora porque é uma questão de proteção de pura privacidade vai saber que o funcionário daquela empresa não fala pra alguém que fala pra alguém e pronto aí a, a coisa está feita né então tem, é, tem esse outro lado também que eu, eu sempre brigo e sempre vou brigar. E a... Você acha que a Exchange não pode ter acessos e não deveria então ter tantos
0: acessos a dados particulares dos clientes, seria
1: isso? É isso aí, eu, eu sou completamente contra pedir CPF, pedir cópia de RG,
0: pedir CELF... Mas, mas você não acha que foi por causa disso que a BTCE foi fechada?
1: Então, mas aí é que tá, ninguém falou pra gente tinha que fazer. A BTCE foi fechada porque eles resolveram aceitar dólar, eles entraram numa briga com os Estados Unidos, ficou provado que passou... É, porque
0: assim, a própria moeda, o próprio Bitcoin, é uma moeda sigilosa, se você pensar bem. E se a exchange é tão sigilosa contra a moeda, ou talvez mais sigilosa que isso, não abre pressupostos para crime, como foi o caso de que quase todo o dinheiro lavado, quase todo o dinheiro criminoso rodava na BTCE sem dúvida nenhuma um o maior controle é mesma, do é, público. Mas a gente vai, exchanges.
1: a gente vai de encontro a uma outra coisa que eu sempre falo. Qual é a moeda mais utilizada no mundo para lavagem de dinheiro? Ah, com certeza o dólar. Exatamente. E nem por isso. E a gente sabe onde o dólar é feito. Né, existe todo um controle tudo isso tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso. Entendeu? Então essas questões eu acho que é o menor. Eu acho que a polícia tem que ser mais bem treinada para poder identificar a lavagem de dinheiro na fonte. Porque a lavagem de dinheiro ela acontece por quê? Porque tem o dinheiro. E se não imprimisse o dinheiro?
0: Claro, mas eu digo assim, se, se praticamente 95% do dinheiro lavado em Bitcoin rolava na BTCE ou em outras criptomoedas mesmo, não dá a entender que menos de, de 5% estava é, nas outras. Então, assim, bem ou mal dá para entender que as outras que exigem um cadastro maior do cliente inibiram muito a questão criminosa, Assim, eu estou conversando com você porque foi uma coisa que me assustou, porque eu tinha um saldo no BTCE e depois que eu tirei esse saldo, dois dias depois estava aquele aviso da polícia norte-americana. Então, eu acredito que as exchanges terem essa, esse cuidado de solicitar os seus dados inibiu muito ações criminosas. O exemplo disso é que o BTCE rolava quase tudo que era dinheiro sujo. Acredito que isso vai mudar agora, que a BTCA está voltando com uma outra empresa. Mas, é claro, isso daí tudo é uma questão de, de ponto de vista, porque as pessoas vão achar motivo para formas de lavar dinheiro, formas de, de se corromper, é, é, exatamente. de várias é, é, outras formas. Exatamente, é, é,
1: é combater isso na fonte, não combater aonde está uhum. sendo usado, tem que combater lá na fonte, né? E aquilo é uma coisa que me incomoda, porque... Que eu tenho que mandar meu RG, uma cópia do meu CPF, uma cópia da minha habilitação para uma empresa que eu não sei qual é a segurança que ele tem com os meus dados. Todo mundo lembra do, do Tudo Sobre Todos, que isso... Eu lembro. Ah, onde tinha uma série de informações. Imagina que se eu coletasse essas informações, um funcionário meu acorda com a pá virada e decide vender o banco de dados. É, realmente. Infelizmente, se não tiver uma certa Exato.
0: regulamentação... Nisso, esse tipo de coisa
1: pode acontecer. Eu concordo com você completamente nisso. Então, é mais de novo, é o que eu sempre falo, eu acho que crimes tem que ser combatido na fonte. Crimes tem que ser combatido antes mesmo da pessoa tentar fazer o crime. Se você combateu ele antes, não vai ter ele. Se você combateu a lavagem de dinheiro, tá, a lavagem de dinheiro acontece quando? Quando tem dinheiro, quando tem um dinheiro ilegal. E se, e se não tivesse a impressão do dinheiro? Se fosse todo esse dinheiro digitalmente falando, né? E aí entra uma coisa só pra gente fechar, que é um assunto que, que eu vou ter que discutir semana que vem no Uruguai. Uh, por exemplo, se a gente olhar essas questões de regulamentação, o Uruguai vai ter que parar de vender maconha nas farmácias porque os bancos estão encerrando as contas bancárias das farmácias que vendem maconha. Eita ferro! E, então, mas peraí... Uh, mas não pode, então? Mas, mas por quê? Porque maconha antigamente era ilegal. Mas agora ela, ela é legal. Essas questões do que é ilegal e do que é legal, a gente tem que começar a olhar um pouquinho mais a fundo que, por exemplo, escola de terrorismo no Paquistão é legal, mas nos Estados Unidos manda o cara pra Guantanamo. Então, ensinar a fazer uma bomba caseira em Israel, tudo bem. Mas nos Estados Unidos é, é, é 20 anos de cadeia. Pra quem não
0: sabe, Guantanamo é como se fosse Bangu 2 dos Estados Unidos, mais
1: Exato. ou menos. Só que Exato. é um pouquinho melhor. Exatamente. Então essas coisas, assim, a, a, voltando, né? a, gente, a gente sempre tem que pensar nessa questão. É, se O que o Uruguai fez de regularizar a maconha, nada mais é do que, peraí, deixa eu combater o mal na fonte. Vou regularizar, vou profissionalizar, pronto. Não vão mais roubar para fumar maconha, não vão se esconder para fumar maconha, porque isso não é mais proibido. Quem sabe, se, se a gente voltar no tempo... Falar lá em 1980, ó, sabia que um dia você vai poder fumar maconha lá no Uruguai de boa. Tá louco. Agora se eu falo hoje aqui, gente, talvez daqui a alguns anos vai ser possível cheirar cocaína sem nenhum problema. E a Souza Cruz vai estar tá vendendo cocaína. Ó, vai falar assim, meu, você tá louco. Mas pode ser que aconteça. Pode ser que seja de uma maneira, uh, o quando é controlado, beleza, então, assim, quando é controlado na fonte, se a gente tivesse uma melhor, uma melhor escola, se o, o pessoal da favela tivesse uma melhor educação, se os nossos deputados tivessem, se a gente colocasse melhores deputados, mas aí é querer demais, porque é quase que impossível, mas enfim, se a gente combate na fonte, a gente não precisa se preocupar com isso, mas a privacidade, eu acho que ela tem que ser respeitada acima de tudo. A maioria dos reguladores, eles sempre, Sempre dizem assim, primeiro lugar vem a proteção e depois a privacidade. Eu discordo completamente. Primeiro é a privacidade, depois a proteção, pelo simples fato. Se o banco, que hoje o banco ele tem cópia do meu CPF, cópia do meu RG, cópia da minha conta, se um, um cara de, de banco de dados, que sei lá no Itaú deve ter pelo menos uns 100 DBAs trabalhando e todos eles têm ah, acesso ao banco mínimo. de dados. Um deles resolve vender as minhas informações para alguém. Pronto acabou, tá lá, então o risco que eu corro é muito maior, eu não gostaria de ver, hoje todo mundo sabe eu não tenho mais Facebook, eu tento uh, ter o maior número de proteção possível e por aí já, colo já
0: colocou um adesivo na sua webcam, que nem o Zuckerberg tá fazendo com a dele ele <risos> sugere isso pra todo mundo <risos> e gente, mais uma vez assim, voltando a falar que a gente tem que fazer um jabá, porque sem jabá a gente morre de fome, não é isso? É, o curso de Escola Bitcoin vai começar a sua primeira turma agora Dia 18, tá? Gente, tá bombando. Muitas pessoas estão querendo fazer o curso. Muitas turmas já se encerraram. Vocês tendo vontade de descobrir valores, turmas disponíveis, se tem possibilidade de ter uma aula particular, algum horário diferenciado, é só mandar um e-mail para contato arroba do e informar seus dados e método de pagamento. Pode ser tanto por boleto bancário como por Bitcoin, se assim você preferir. Né Jansen? Exatamente. Assim a gente está recebendo uma demanda muito alta e a dica é que você reserve logo a sua turma, que a gente já está acabando a turma é... de setembro. Não é hábito de, não é papo de vendedor não. É um papo de 100, 120 e-mails. Por dia. Por dia, exatamente. Ah, no começo a gente estava ficando até sem dormir, agora a gente não dorme mesmo. Agora tá, a gente tá aqui nem o editor do, do podcast agora. Tá, três da manhã tá acordado, 9 da manhã tá acordado. Tá sempre assim agora. Mas pessoal, o objetivo desse podcast foi falar essencialmente sobre mineração, vocês terem uma ideia o quão rentável isso pode ser ou pode não ser, se feito na sua casa. É, sobre a questão da rentabilidade, é, o próprio Rossello Lopes ele trabalha com essa empresa CoinPeak, que você compra suas máquinas e envia para a empresa e eles mantêm ela refrigerada devidamente. Essencialmente é isso. Qual, que, quaisquer outras dúvidas que vocês tiverem sobre mineração, vocês podem fazer no próprio Bitcoin.com.br na descrição do anúncio desse podcast no, no site, tá? Podem perguntar diretamente a mim também, que eu respondo. É o Rafael Mota, o rapaz careca que está com o chapéu preto toca... fingindo que está tocando violão. E outra coisa, se vocês quiserem sugerir um próximo assunto para o próximo Beatcast, não esqueçam de dar sugestão nos comentários. Não é isso? É com prazer inenarrável. Ó, esse esse já, já é meu bordão de sempre. Com prazer inenarrável que nós tivemos o senhor Rossello Lopes falando aqui para a gente sobre mineração... O computador dele já tá acabando a bateria e a gente compreende ele, hoje o dia dele foi especialmente atribulado, a gente já fez até uma matéria no, no Guia do Bitcoin relativo à visita dele em Brasília sobre, tentando colocar na cabeça dos nossos governantes algum entendimento sobre criptomoedas ainda que a gente sabe que isso ainda vai demorar um pouquinho Não, é um processo devagar, né? Mas assim, Rocelo, muito obrigado mesmo, cara, pela pela tua colaboração aqui com a gente. Foi um prazer ter você aqui com, a, com o BitCast. Sinta-se convidado para vir outras vezes para falar sobre mineração, sobre as parcerias que a tua empresa tem, porque essas coisas são importantes. A gente precisa entender as, com quem a gente está trabalhando nesse mercado descentralizado. Afinal, tudo gira em torno de confiança. Então, Marcelo
1: muito obrigado mesmo, e até
0: a Valeu, próxima Rossello, gravação, pela participação. É Valeu, Rosselão. um abraço, cara. Obrigado para os próximos.
1: Obrigadão. É isso aí. Bom, gente, obrigado, boa noite para vocês, E aqui está 2% de bateria.
0: Então, gente, foi um prazer, o quê? Inenarrável. Inenarra indizível. indizível Adriano. In... Tô aqui, tô aqui. Adriano, foi um prazer incomençoável. Inenarrável. Isso, estar com todos vocês. Até o próximo BitCast. Falou.